0: Ahora, en el capítulo 33 de Jeremías, tenemos a Dios confirmando y reafirmando el pacto que Él ha hecho con David, que vendrá un día cuando Él restaurará a su pueblo a esa tierra, y que ellos también serán restaurados a la comunión con Dios. Y en el primer versículo de este capítulo 33 leemos, «Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ahora podemos apreciar que el profeta aún se encuentra en la cárcel. Y los dos versículos siguientes, versículos 2 y 3, dicen, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos estado en reuniones de testimonios donde se cita versículos de las Escrituras, y este versículo que acabamos de leer es uno que se menciona con alguna frecuencia. Nos estamos refiriendo a este maravilloso versículo 3 que dice, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Bueno es citar un versículo como este en oportunidades así, pero pierde mucho significado en cuanto a nosotros, a no ser que uno lo utilice donde corresponde, y eso es aquí en este capítulo 33 de Jeremías. Usted recordará que en nuestro estudio anterior consideramos a este profeta Jeremías que se encontraba en la cárcel. Él había comprado una propiedad. Él hizo eso porque Dios le había dicho que lo hiciera. Ese fue un acto de fe de parte del profeta. Pero aún así, él tenía muchas dudas y preguntas en su mente. ¿Por qué dejaba a Dios que esto le sucediera al pueblo? ¿por qué permitía Dios eso? ¿Por qué los dejaba ir a la cautividad? Jeremías tenía sus momentos de duda, y creemos que esto es francamente un ejemplo de mucha fe cuando uno tiene momentos de esos. Ya sabemos que alguien nos va a decir, bueno, ¿cómo puede ser eso un ejemplo de fe? Bueno, amigo oyente, si usted está andando con Dios y tiene comunión con Él, Él es tan maravilloso y hace tantas cosas maravillosas, hay oportunidades cuando usted y yo no vamos a comprender lo que Él está haciendo. Hay veces que vemos que Dios hace algo y nuestra pregunta llega a ser, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿No ha tenido usted nunca dudas o preguntas como esas? Bueno, yo sí las he tenido. Por ejemplo, mi hijo tiene una enfermedad muy rara y que ha sido muy difícil de diagnosticar y más difícil aún de curar. Y hay momentos cuando yo me siento tentado a preguntar a Dios, ¿por qué permite Él que suceda esto? ¿Por qué? He aprendido a poner mi mano en la suya y caminar con Él en la oscuridad. Y muchas veces yo hablo de esto con Él y le cuento al Señor acerca de mis dudas, que yo confío en Él, a pesar de las duras pruebas por las que Él me permite pasar. Amigo oyente, usted puede apreciar que la fe tiene sus dudas. La fe simplemente no puede comprender todo. Pero de una cosa estoy seguro, de que llegará un día cuando Él me va a explicar a mí todo eso y va a hacer una muy buena explicación. Pero aún en este momento yo todavía le pregunto, ¿por qué? Y no creo que esté mal hacerlo. Por cierto que no lo creo. Yo creo que estaría mal si yo saliese y pusiera una fachada falsa y dijese, ah, yo confío en el Señor y todo va a salir bien. Yo lo he aceptado y estoy ahora andando con él. Y aleluya. Bueno, amigo oyente, no sucede de esa manera. Yo ando con él por fe, pero soy como una pequeña criatura que dice al Señor, ¿por qué haces tú esto? Hay veces cuando hay dudas o preguntas a las cuales yo no hallo respuesta. Y me gusta ver que Jeremías era esta clase de hombre. Encuentro a otros hombres en las escrituras que han sido de la misma manera. Ya veremos a otro profeta llamado Habacuc, y Habacuc tenía muchas preguntas. En realidad su libro es simplemente un gran por qué. Y también hay otros profetas. Jonás también tenía unas cuantas preguntas que hacerle al Señor. Amigo oyente, no es una revelación de falta de fe. Es simplemente una revelación de hipocresía cuando ponemos una fachada, y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos honestos y honrados sobre todas las cosas. Ahora, la palabra del Señor le llega al profeta Jeremías cuando él está en la prisión. Y Dios le dice a él en la prisión, Jeremías, clama a mí. Está bien que lo hagas, yo te contestaré. Y en el versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted recuerda que Jeremías comenzó diciendo, «Señor, no hay nada imposible para ti. Y ya que no hay nada imposible para ti, ¿por qué no haces esto de alguna otra forma?» Y el Señor le contesta, «Yo lo hago a mi propia manera, y tú puedes confiar en mí. Tú puedes clamar a mí, y yo te demostraré algunas cosas». Amigo oyente, yo quisiera decirle que estamos viviendo en un mundo donde Dios ha sido dejado de lado en su mayor parte. Sin embargo, y hablando claramente, me parece a mí que Él está actuando de una manera muy definida. Me atrevo a decir que creo que Él está actuando en esa nación en el día de hoy, y creo que Dios ha estado castigando un poco. Creo que Dios está aún actuando en los asuntos de los hombres hoy, aun cuando ellos no quieran reconocerle a Él. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí, en esta sección en particular, o en la próxima que contemplaremos más adelante. Queremos considerar lo que dice ahora este maravilloso pasaje de las Escrituras que se encuentra en este capítulo 33 de Jeremías, comenzando aquí con el versículo 14, y esperamos que usted observe esto juntamente con nosotros. Es el pacto de Dios con David. Eso se menciona ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios hizo un pacto con David que habría uno de su linaje que iba a sentarse en su trono. Eso llegó a ser el tema de cada profeta. En realidad, todos parecen decir siempre la misma cosa. Son todos así. Ellos vuelven a eso que se mencionó, y ellos descansan en eso. Escuche usted lo que dice Jeremías aquí en el versículo 14 de este capítulo 33 de Jeremías. «He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquellos días». bien. ¿cuáles días son esos? Bueno, se refiere al día que vendrá, al día del Señor. Y proseguimos ahora con la primera parte del versículo 15. «En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia». Y él no ha tenido un renuevo de justicia hasta ahora, con la excepción de uno, y es aquel que nació en Belén. «Y hará juicio y justicia en la tierra», dice. No hemos tenido un gobernante, un líder así todavía. Y en el versículo 16 dice, En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jehová tzitkenu, o sea, Jehová justicia nuestra. Y nosotros tenemos eso hoy, y es el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 17 dice, Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. De paso le queremos preguntar, amigo oyente, ¿dónde cree usted que está ese hombre hoy? No hay ningún israelita en este mundo hoy que pueda reclamar el trono de David. Y eso es porque aquel que puede reclamar ese trono está sentado hoy a la diestra de Dios. Y el san Mistra podía decir, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies» allá en el Salmo 110.1. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Él está reuniendo a un pueblo para su nombre y está alistando las cosas para poner a su Hijo sobre el trono de este universo. Ahora los versículos 19 al 22 nos dicen, «Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, «Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche», de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. En esta época en particular, Sedequías se estaba ocupando el trono. Él era uno de los hombres más corrompidos que haya existido. Nabucodonosor llegaría a quitarle los ojos y a llevarle a la cautividad. Ese es el tema del próximo capítulo. Y uno pensaría que aquí terminaría el linaje de David. Eso podría ocurrir en cualquier otra nación, de eso estamos seguros. Por ejemplo, podemos tomar al rey de Babilonia. No creemos que exista nadie ahora que pueda reclamar ese trono en el presente. No hay ninguno que pueda ocupar el trono de Alejandro Magno. No hay ningún faraón en Egipto en el día de hoy. Pero existe uno del linaje de David que puede reclamar eso. Dios dice que Él tiene la intención de ponerle a Él sobre el trono de este universo algún día. Esta es una gran profecía, digamos de paso y una profecía que es muy difícil ignorar y tratar de espiritualizar. Creemos que Dios quiere decir exactamente lo que está diciendo.